0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die Qual der Wahl, wenn man Blockunterricht hat. Wenn du normalen wöchentlichen Unterricht in der Berufsschule hast, dann betrifft dich das Thema wahrscheinlich eher weniger, weil du ja dann sowieso jede Woche in die Berufsschule fahren musst und dann wahrscheinlich auch nicht so weit wegfahren musst und dann kommt es auch gar nicht in Frage, dass du jede Woche umziehst. Wenn du jetzt allerdings Blockunterricht hast, sprich du hast alle vier, acht, zwölf Wochen, wie auch immer, für ein paar Wochen Berufsschule, dann ist es für dich relevant, ob du, jetzt kommen die drei Möglichkeiten, entweder dort in ein Internatszimmer ziehst, ob du dort eine Ferienwohnung beziehst oder ob du täglich zu der Berufsschule pendelst. Und ich möchte dir jetzt mal die Vor- und Nachteile von den drei verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Ich erzähle dir dann auch nochmal, wie es bei mir damals war, was ich für die, was ich für die Möglichkeit gewählt habe und ähm, ja, ich möchte jetzt eigentlich auch direkt in die Podcast-Folge reinstarten und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Wie bereits gesagt, hast du im Prinzip drei verschiedene Optionen. Entweder das Internatszimmer, Ferienwohnung oder dass du pendelst. Ich gehe jetzt auf die verschiedenen Vor- und Nachteile von den verschiedenen drei Faktoren ein. Lass uns zunächst mal über das Internatszimmer sprechen. Ein Internatszimmer ist im Prinzip immer ein Zimmer direkt in der Berufsschule angrenzend und das wird im Prinzip zur Verfügung gestellt von der Schule direkt. Also ich kann da natürlich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wie es bei uns damals war und da war es tatsächlich so, dass du quasi zwei verschiedene Gebäude hattest, die waren direkt nebeneinander und unten drin waren sozusagen die Schul-, die Unterrichtsklassenzimmer sozusagen und im einen Gebäude waren oben drin die kompletten äh, Räume von den Schülern, von den Schülerinnen und auch von den Lehrkräften, je nachdem daneben. Und wenn wir jetzt mal über die Vor- und Nachteile sprechen, dann ist ein Vorteil natürlich ganz klar, dass du keinen Anfahrtsweg hast jeden Morgen. Also du musst nicht jeden Morgen äh, eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, wo die Schule eben liegt, morgens zur Schule fahren und sparst dir dadurch einfach einen Haufen Zeit. Der Nachteil wiederum ist in dem Moment, dass du in der Schule wohnst. Also man kann nicht richtig abschalten, man kann Hobbys nicht nachgehen, man kann keine Freunde treffen, weil man unter der Woche einfach zu weit weg ist. Das ist in dem Fall dann der Nachteil dazu. Ein weiterer Vorteil ist, dass du günstiges Wohnen auf Zeit hast. Also so ein Internatszimmer ist in der Regel eigentlich relativ günstig. Das wird dann auch meistens noch vom Betrieb gefördert. Du bekommst ähm, da dann eine Förderung in welcher Art und Weise auch immer. Ein Zuschuss auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, ob du vielleicht BAföG beziehst oder, oder wie auch immer kann es sein, dass du da auch nochmal Zuschüsse bekommst. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil das ist auf jeden Fall ein günstiges Wohnen auf Zeit. Und du hast da ja dann sozusagen auch immer nochmal so eine ja, so eine Essenspauschale mit drin ähm, und bekommst dadurch dann quasi auch drei Mahlzeiten am Tag, was in der jetzigen Zeit sowieso auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist. Ein Nachteil ähm, ist auf jeden Fall, dass du gegebenenfalls doppelt Miete bezahlst. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel in, also ich nehme jetzt einfach mal meine Situation damals, du wohnst in Stuttgart und hast da deinen dein Ausbildungsbetrieb und musst aber 40, 45 Kilometer weiter weg zur Berufsschule gehen. Dann hast du natürlich in Stuttgart deine eigentliche Wohnung. Und wenn du in der Berufsschule dort in dem Internatszimmer wohnst, hast du allerdings ja ein zweites Zimmer und zahlst in dem Fall doppelt Miete. Und das ist dann wirklich ein großer Nachteil, weil das kann natürlich auch zur finanziellen Belastung werden. Also da musst du dann einfach für dich selber so ein bisschen abwägen. Aber wir gehen nachher noch ein bisschen mehr ins Detail. Ich möchte jetzt auf jeden Fall... Erstmal die Vor- und Nachteile auflisten. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dadurch, dass du einen kleinen Wohnraum hast, weil so ein Internatszimmer teilt man sich natürlich auch mit jemandem, also du bist da dann eben nicht alleine, ähm, ist ein Vorteil, du hast wenig Raum. Das heißt, du hast auch einfach faktisch einen kleinen Raum, den du sauber halten musst. Das ist ein Vorteil, den muss man sich auf jeden Fall klar machen. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter hast, die du sauber halten musst, wie dass du 150 Quadratmeter hast, die du sauber halten musst. Der Nachteil, wie ich gerade schon angedeutet habe, ist in dem Fall natürlich, dass du keine Privatsphäre hast, weil du musst dir die Zimmer in der Regel mit Mitschülern teilen. Und das kann auf Dauer, ja, das kann schon anstrengend werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass im Prinzip für einen gekocht wird und man muss nicht selber einkaufen gehen, weil du hast ja dann in dem Fall das, ähm, das Kantinenessen vor Ort. Der Nachteil ist allerdings, dass du zum Küchendienst eingeteilt werden kannst. Ähm, in welcher Art und Weise, das hängt natürlich immer von Schule zu Schule individuell ab, aber man muss auf jeden Fall das essen, was es gibt, auch wenn man an dem Tag absolut keinen Bock drauf hat oder wenn man das vielleicht auch einfach gar nicht mag oder ja, ich sag mal, wenn man es nicht verträgt, ist nochmal was anderes, weil du kannst wahrscheinlich deine Unverträglichkeiten auch vorher angeben. Sollte zumindest so sein. Aber wenn du einfach keinen Bock auf das Essen hast, musst du es trotzdem essen, auch wenn du nicht willst. Das ist dann wiederum der Nachteil. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass du recht wenig administrativen Aufwand hast. Das bedeutet, ähm, die Abrechnung von der Wohnung oder von dem Internatszimmer eher gesa besser gesagt, Verläuft in der Regel über deine Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung. Du bekommst, wie es vorher schon gesagt, in der Regel auch einen finanziellen Zuschuss über den Betrieb. Das geht dann alles ganz normal automatisch ab und du musst da jetzt nicht irgendwie nochmal separat einen Mietsvertrag unterschreiben, dich mit Vermietern rumschlagen, dich um die Überweisung kümmern oder keine Ahnung was, sondern das übernimmt im Prinzip alles komplett die Berufsschule in Zusammenarbeit mit. Den Betrieb. Du bist da in der Regel eigentlich raus, was das alles angeht. Klar, du musst was unterschreiben und du musst dich schon drum kümmern. So ist es nicht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall ein anderer administrativer Aufwand, wie wenn du noch mal eine zusätzliche Wohnung belegen würdest. Der Nachteil wiederum ist natürlich, du musst dich an denen ihre Regeln halten. Du, es gibt Hausregeln einzuhalten. Und das kann äh, sich zum Beispiel äußern in Form von einer gewissen Nachtruhe oder auch von Schließzeiten. Bei uns war das zum Beispiel so, ab 22 Uhr musste das Licht ausgemacht werden. Also das musste ausgemacht werden, ob du wolltest oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 22 Uhr war oder sogar früher. Und du durftest auf jeden Fall auch nicht, das, auch nicht mehr das Gebäude verlassen. Und wenn du, nicht, wenn du zu spät gekommen bist, also wenn du nach, ich glaube sogar das war früher, ich glaube es war sogar 21 Uhr, dass du ab 21 Uhr nicht mehr ins Gebäude gekommen bist. Das heißt, wenn du irgendwie mal später angereist bist, musstest du anrufen ähm, und, und musstest es dann quasi sagen, dass du äh, irgendwie im Stau stehst oder so. Ansonsten hättest es halt sein können, die lassen dich nicht mehr rein und dann musst du im Auto pennen. Also Das ist dann natürlich auch wieder sehr speziell. Aber das ist eben, wie gesagt, von Schule zu Schule nochmal anders. Ähm, macht dich da aber auch für jeden Fall schlau, dass du die Zeiten weißt und dass du die Zeiten ja im besten Fall auch einhältst. Ähm, mit irgendwie ausgehen, feiern, nächtelang durch, durchfeiern und sowas ist dann halt nicht. Was ja aber auch nicht im, im Sinn von den Lehrern natürlich ist. Ich sage jetzt mal, wie du deine Ausbildung äh, in dem Fall freizeittechnisch gestaltet, äh, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, das haben die Lehrer in dem Fall ja nicht für dich vorgesehen. Dann kommen wir da jetzt auch schon zum letzten Vor- bzw. Nachteil. Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass du mit deinen, weil du wohnst ja in der Regel mit Klassenkameraden von dir zusammen und nicht mit irgendwelchen, sage ich jetzt mal, fremden Menschen oder, oder Leute, die, die absolut nicht in deiner Stufe sind oder so. Und in dem Fall kannst du eben auch mega gut mit denen lernen. Du bist immer mitten im Geschehen drin. Du kannst dich kurzfristig mit anderen austauschen, wenn du was nicht verstanden hast. Und ich würde dir auch wirklich empfehlen, mach das auf jeden Fall. Sei nicht dumm und äh, tu so, wie wenn du keine Hilfe brauchen würdest. Es gibt so viele Leute, die sind zu stolz, um irgendwie irgendwas nachzufragen. Ähm, nimm auf jeden Fall die Hilfe von anderen Leuten an und nimm sie wahr. Und nutz diesen Vorteil wirklich, ähm, dass du da in der Nähe von den anderen bist. Der Nachteil ist in dem Fall wiederum, da kommt es ganz stark auf den Lerntyp drauf an. Wenn du eher jemand bist, der alleine lernen möchte, allein, besser alleine lernen kann, dann kann es schon sein, dass es das dann eher ein Störfaktor ist. Also, ja, das ist dann eben von Typ zu Typ, sage ich jetzt mal wieder, unterschiedlich. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Das heißt, in der Arztzimmer ist es so zusammen abgehakt. Dann kommen wir jetzt zu, dem zweiten, zu der zweiten Option in der Nähe von der Schule und das ist in dem Fall eine Ferienwohnung. Oder also als Beispiel natürlich eine Ferienwohnung. Du kannst natürlich auch eine Wohnung direkt dort anmieten oder das kommt dann auch immer drauf an, wo ist deine Schule positioniert, wo ist deine Arbeit positioniert. Ähm, wenn das alles irgendwie in der, in der Nähe voneinander ist, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, du hast eine Wohnung. Das ist eben einfach, einfach total abhängig davon, wo, wie, was positioniert ist. Bei uns war es zum Beispiel so, also bei uns gab es ganz verschiedene Konstellationen, aber da gehe ich in einer mal drauf ein. Bei uns haben sich einige eine Ferienwohnung angemietet ähm, über ja, Leute, die, die haben das speziell angeboten für Schüler, weil das eben ein Ort war, wo quasi nicht viel war, außer die Berufsschule. Und deswegen haben die das da äh, quasi angeboten. Und dann haben sich einfach mehrere aus unserer Klasse zusammengetan und haben sich quasi eine Ferienwohnung angebietet und haben dann eine WG gegründet sozusagen. Und jetzt gehen wir da mal auf die Vor- und Nachteile ein, die du in der Art und Weise vom Wohnen haben könntest. Also ein Vorteil ist wieder ganz klar, dass du keinen Anfahrtsweg hast und du dir morgens dadurch wieder viel Zeit sparst. Du hast eben einmal diesen Anfahrtsweg so wie aber ins Internatszimmer genauso, wahrscheinlich am Sonntag hin und am Freitagabend zurück. Der Nachteil ist, dass du eben wieder in der Nähe von der Schule wohnst, deinen Hobbys und Freunden nicht wirklich nachgehen kannst, weil du dafür einfach unter der Woche zu weit davon weg bist und äh, die Distanz wahrscheinlich einfach zu groß ist. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie beim Internatszimmer. Ein Vorteil ist, dass du eine eigene Wohnung hast, du bist quasi dein eigener Herr, und kannst im Prinzip tun und machen, was du willst. Du bist trotzdem in der Nähe von der Berufsschule. Und oftmals ist es auch so, dass du in der Ferienwohnung einen finanziellen Zuschuss vom Betrieb bekommst. Das ist aber auch ganz, ganz stark abhängig je nach Betrieb und je nach ähm, Schule. Also mach dich da auf jeden Fall schlau, weil nur weil ich das jetzt sage, bei uns gab es das. Das ist ähm, eben vom Betrieb aus wird es dann finanziert. Ja, es ist wirklich je nachdem. Und in meinem, in meinem alten Betrieb, da war es dann so, dass irgendwann äh, es hieß, es werden keine Ferienwohnungen mehr finanziert, weil äh, ja, irgendjemand zu wilde Partys gefeiert hat. <lacht> Und deswegen hat dann der Betrieb äh, kurzerhand gesagt: Okay, wenn ihr die Ferienwohnung nur dafür nutzt, zu feiern, das ist natürlich auch nicht der Sinn davon. Ihr sollt dann in die Berufsschule gehen, ihr sollt was lernen. Und wenn ihr dann nur Party macht, dann finanzieren wir euch das auch nicht mehr. Und dann war die Sache relativ schnell erledigt und jeder ist wieder in die ähm, Internatszimmer beziehungsweise ist aufs Pendeln umgestiegen. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen, ob das dann wieder zurückgekommen ist, das Modell. Ähm, ich habe dann in den Betrieb auch gewechselt. Aber ja, also das ist dann eben so immer das Für und Wider. Ähm, und da hängt eben auch total davon ab, wie der Betrieb mitmacht. Der Vorteil, wie gesagt, ist, dass du eine eigene Wohnung hast und trotzdem in der Nähe von der Schule bist. Der Nachteil ist eben, dass du in dem Fall vielleicht auch doppelt Miete bezahlst, je nachdem, ob du an deinem eigentlichen Wohnort eine, eine eigene Wohnung hast oder ob du vielleicht noch bei deinen Eltern wohnst, kommt dann eben drauf an. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, so eine Ferienwohnung ist natürlich teilweise schon sehr teuer. Ne? Also da musst du dir schon auch darüber klar sein, dass so eine, so eine Ferienwohnung im Vergleich zu einem Internatszimmer auf jeden Fall teurer ist, weil du ja auch die ganzen Nebenkosten, wie zum Beispiel Lebensmittel, die hast du eben in deinem Internatszimmer. Klar hast du die auch, aber halt verhältnismäßig viel viel günstiger, wie wenn du jetzt jedes Mal einfach selber einkaufen gehst und kochst. Das darf man dann eben auch nicht vernachlässigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du äh, Privatsphäre hast, weil du ja außerhalb von der Schule wohnst. Also du hast ja im Prinzip deine eigene Wohnung. Der Nachteil ist allerdings, dass du dir den Wohnraum natürlich wieder mit Mitbewohnern teilen musst. Wenn du jetzt in deinem normalen Leben, also in deiner normalen Wohnung, sage ich jetzt mal, sowieso auch in einer WG wohnst, dann ist das für dich ja gar kein Ding. Also dann bist du das ja auch gewohnt, mit anderen Leuten zusammen zu wohnen, dir den Wohnraum zu teilen, vielleicht einen Putzplan zu haben, eine Einkaufsliste, wer erledigt, wann, wie, wo, was. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann das schon eine enorme Umstellung sein. Nutzt es aber wieder zu deinem Vorteil, da kommen wir jetzt gerade zum nächsten Punkt, dass du mit deinen Klassenkameraden, mit denen du ja in der Regel zusammen wohnst, lernen kannst. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft und das ist wirklich eine Lernmethode. Ich kann dir das gerne auch nochmal verlinken in der Podcast-Beschreibung. Ich habe ja schon mal einen Beitrag gemacht über Lernmethoden. Das ist wirklich eine Lernmethode, das ist also, das ist für mich persönlich diejenige, die am, am meisten gebracht hat, in Gruppen zu lernen und dich mit anderen auszutauschen, weil einfach durch das, wie die anderen das wahrnehmen, wie die anderen das aussprechen, kannst du das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise merken ähm, und nochmal anders verinnerlichen. Das ist natürlich alles Typsache, gar keine Frage, aber nutzt es auf jeden Fall und probier es aus und äh, du kannst dadurch eigentlich nur gewinnen. Nachteil ist natürlich, wie vorher schon gesagt, wenn du eher alleine lernen möchtest oder eher jemand bist, der alleine lernen kann, besser, dann ist das natürlich eher ein Störfaktor, was dann natürlich äh, ja, eher wiederum ein Nachteil ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass man seine eigenen Regeln befolgen kann und man sich an keine Hausregeln von der Schule halten muss. Also, klar, es gibt auch so Regeln von wegen ab 22 Uhr. Nachtruhe und sowas, aber das ist ja, sage ich jetzt mal, äh, sowieso überall und immer, dass du ab 22 Uhr eigentlich jetzt keinen großartigen Lärm mehr veranstalten solltest. Ähm, aber du musst dich jetzt nicht an irgendwelche Schließzeiten halten, wie ich es jetzt vorher zum Beispiel gesagt habe, oder dass du um 22 Uhr das Licht ausmachen musst oder sowas. Also diese Regeln, die gibt es halt einfach nicht. Ähm, der Nachteil ist, dass es sich... Ähm, eben um eine Ferienwohnung handelt, wo du dann auch wieder dran gebunden bist, dass sie eben teurer sein kann. Also der Vorteil, dass du mehr Freiheiten hast, ist wiederum mit dem Nachteil der Kosten verbunden. Also Freiheit kostet in dem Fall Geld. Das ist dann leider einfach faktisch so. Genau. Damit sind wir jetzt auch mit den Vor- und Nachteilen von einer Ferienwohnung fertig. Und damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Teil und zwar zum Pendeln. Das ist ja die dritte Option, die ich jetzt quasi eingeräumt habe, wenn man den Weg zur Berufsschule oder wenn man in die Berufsschule kommen möchte. Das kommt dann tatsächlich auch einfach darauf an, wie weit die schule entfernt ist also wenn du jetzt jeden tag eine strecke drei stunden fahren müsstest dann kommt das natürlich gar nicht in frage weil es einfach völlig unrealistisch ist dazu kommt natürlich auch dass du ein auto haben solltest ich sage jetzt nicht haben musst, weil es kommt dann auch tatsächlich einfach darauf an wie sind die öffentlichen verkehrsmittel angebunden kannst du gut von a nach b kommen wenn ja dann fein wenn nein dann brauchst du ein auto unbedingt Jetzt kommen wir einfach mal zu den Vor- und Nachteilen und wenn das fertig ist, dann erzähle ich dir, wie das bei mir damals war. Also, ein Vorteil ist, dass man auf jeden Fall im eigenen Bett schläft, in den eigenen vier Wänden und das kann wirklich viel wert sein. Vor allem, wenn man vielleicht schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen in dem Alter ist, dass man ein festen Partner hat, mit dem man zusammen wohnt oder vielleicht sogar schon eine Familie hat, ähm, die man gegründet hat. Also es ist jetzt nicht so, du bist jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, du bist zwischen 16 und 18. Ich spreche dich jetzt einfach mal so an. <lacht> und Dann denkst du dir vielleicht, Familie, nee, ich habe doch noch keine Familie und mh, Partner habe ich jetzt auch noch nicht wirklich. Es gibt aber auch einfach Leute, da spreche ich jetzt wieder die andere Seite an, die sind vielleicht so, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 und fangen eine Ausbildung an und haben da schon einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin und vielleicht schon ein oder zwei Kinder. Und jede Lebenssituation ist völlig fein und deswegen muss jeder einfach gucken, wie er äh, sein, seine persönliche Situation entsprechend anpassen kann oder sich auf seine Situation anpassen kann. Und deswegen ein Vorteil ist auf jeden Fall, im eigenen Bett zu schlafen und in den eigenen vier Wänden, wenn man eben, wie gesagt, Partner und Familie daheim hat. Nachteil ist auf jeden Fall, dass man eben entsprechend lange Anfahrtswege hat, vielleicht aber auch nicht, das, wie gesagt, kommt drauf an. Und das auf jeden Fall auch mit Berufsverkehr verbunden ist und eben auch Spritkosten oder eben dann mit Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Das ja, kommt eben auf die Anbindung an. Ein weiterer Vorteil ist, dass man keine doppelte Miete bezahlt, weil man eben nur seine eigene reguläre Wohnung hat. Ein Nachteil ist natürlich ganz klar, dass man dafür eben die Spritkosten hat oder eben die Kosten fürs öffentliche Ticket, also öffentliche Nahverkehr. Der Vorteil ist wiederum, dass man eben, weil man zu Hause ist, seinen Hobbys und seinen Freunden nachgehen kann, auch unter der Woche. Und der Nachteil ist allerdings dadurch, dass man eben lange pendelt also muss natürlich nicht sein, aber ich sage jetzt mal in der Regel, dass man lange pendelt, gegebenenfalls einfach auch nicht viel Zeit vorhanden ist, um seinen Hobbys und seinen Freunden nachzugehen, weil man dann eben abends teilweise auch noch einfach nachdem man nach Hause gekommen ist, hinsitzen muss und lernen muss. Es ist einfach so, also du kommst ja nicht heim und bist dann fertig, sondern in der Regel ist es eine Berufsschule ja so, dass du heimkommst und dann musst du erstmal nochmal irgendwie... Keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden lernen, weil du vielleicht am nächsten Tag irgendeine Arbeit hast, die bevorsteht. Ein weiterer Vorteil ist, dass man von der Schule räumlich getrennt ist und dadurch abends vielleicht einfach besser abschalten kann. Man kann das, ich sage jetzt mal, das Berufliche vom Privaten trennen. Was, also Die einen können das besser, die anderen können das schlechter und wenn man eben räumlich getrennt ist, geht es vielleicht auch einfach besser. Und dann kann man abends abschalten, man schläft in sein eigenes Bett, in seinen eigenen vier Wänden und ist da quasi raus. Ein Nachteil ist natürlich, dass ähm, schneller Ablenkung vorhanden ist. Also, ja, du, du, du fährst heim, du hast daheim deine Freunde, deine Familie, ähm, du hast irgendwelche Hobbys, dann, dann machst du mal hier noch was, dann machst du da noch was, dann gehst du abends mal noch essen, dann gehst du vielleicht zum Sport. Die Ablenkung ist halt einfach viel schneller vorhanden, wie dass du in einem öden, schnöden Internatszimmer sitzt ähm, und das Lernen fällt dir dadurch vielleicht halt einfach schwerer, weil du alleine zu Hause sitzt, anstatt mit deinen Klassenkameraden irgendwo ähm, gemeinsam lernen könntest. Ein weiterer Vorteil ist, dass du, wenn du eben eher der Typ bist, alleine zu lernen, in Ruhe zu Hause alleine lernen kannst. Das kommt eben, wie gesagt, total darauf an, wie du drauf bist, was, was dir besser gefällt, was dir besser liegt. Und der Nachteil wäre hier dann eben wiederum, dass das Lernen in Gruppen schwerer fällt, weil du ja eben räumlich distanziert bist von den anderen. Und das ist dann natürlich schon ein großer Nachteil. Ein weiterer Vorteil könnte sein, dass du deine Privatsphäre für dich hast, also du bist quasi ungestört, du kannst machen und tun, was du willst, du bist in deinen eigenen vier Wänden, du kannst, ja, du bist quasi daheim und ein Nachteil ist, dass man vielleicht doch etwas außen vor sein könnte, weil die anderen vielleicht einfach einen anderen Zusammenhalt haben die haben irgendwelche Geschichten, die sie sich erzählen können, die haben Sachen gemeinsam erlebt, die haben gemeinsam gelernt, die waren vielleicht mal gemeinsam abends aus und da warst du eben jedes Mal nicht dabei. Und das ist vielleicht dann schon so ein Punkt, das schweißt die anderen vielleicht dann doch ein bisschen anders zusammen, ähm, wie dich dann sozusagen als, als Pendler. Ja, das waren jetzt die Vor- und Nachteile. Ähm, von den drei verschiedenen Optionen, die ich dir jetzt aufzeigen wollte. Und jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, wie es bei mir damals war. Also meine Klassenkameraden haben das alle tatsächlich sehr unterschiedlich gemacht. Ich hatte auch verschiedene Optionen. Also für mich war es tatsächlich ähm, von vorne weg total klar, dass ich nicht ins Internatszimmer gehe. Das war für mich einfach so ein Ding. Ich habe mich jedes Mal gefühlt, das mag, aber jetzt vielleicht auch einfach an dem Internat liegen, an der Schule liegen, an, dem, an, an den Gegebenheiten, wie das vor Ort war. Das ist wirklich, wie gesagt, von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber ich habe mich einfach jedes Mal gefühlt wie in einer Jugendherberge. Und dadurch, dass ich meine Ausbildung angefangen habe, da war ich 19, habe ich meine Ausbildung angefangen. Ich bin im zweiten Lehrjahr mit meinem ähm, Freund zusammengezogen und hatte dann quasi ja auch eine feste Wohnung, einen festen Partner. Ich hatte einfach das, was ich vorher aufgeführt habe. Ich wollte, ich wollte in meinem eigenen Bett schlafen, ich wollte bei meinem Freund sein, ich wollte einfach daheim sein. Und dieses Internatszimmer, da habe ich mich immer gefühlt, aber das ist vielleicht auch einfach eine persönliche Empfindung, ganz klar wie so ein ja wie so ein kleines Schulkind so du musst um 21:30 Uhr wird das Licht ausgemacht um 22 Uhr wird geschlafen und weh, du fährt, dir fällt ein dass du ähm, später als 22 Uhr zurückkommst und dann dass du überhaupt noch reinkommen willst und so und das war für mich einfach so ich habe bin da einfach auch gerade frisch von zu Hause ausgezogen gehabt, äh, gewesen gehabt bin frisch von zu Hause ausgezogen ähm, und hatte, ja, so die erste, die ersten Freiheitsluftzüge äh, geatmet sozusagen und dann war das für mich so, ja, und jetzt sollst du hier wieder in den Internat rein, ähm, wo die dir sagen, wann du dein Licht auszumachen hast und wann du auf deinem Zimmer zu haben sein sollst und wann du dein, in dein Bett gehen sollst und so. Und dann war das für mich so, äh, hallo, geht's noch? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen... Die, die, die Luft der Freiheit geschnuppert und jetzt soll mir schon wieder jemand sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ganz sicher nicht. Und deswegen war das für mich so: Nee, da bin ich raus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Man muss natürlich aber auch sagen, ich hatte das ganz große Privileg. Zu dem Zeitpunkt hat meine ähm, meine Schwester auch noch in Stuttgart gewohnt und wir haben so ein bisschen Auto geteilt. Ähm, sie wird jetzt wahrscheinlich, wenn sie das hört, wird sie sagen: ähm, Wir haben es uns nicht geteilt, sondern es war ihr Auto und ich habe es einfach immer genommen. <lacht> Äh, grüße gehen in dem fall hier raus ähm, also wie auch immer ich hatte auf jeden fall das glück das auto nutzen zu können und wir haben ganz am anfang vor allem im, im ersten lehrjahr hatten noch mehrere die Einstellung wie ich so von wegen ja ich habe keinen bock auf internatszimmer und bla 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 und äh, ferienwohnung ist zu teuer und das kam tatsächlich auch noch dazu dass das einfach gar nicht so günstig war das war schon auch so ein bisschen eine abzocke muss man sagen ähm, die haben da schon auch ihre Kohle mit äh, den Azubis gemacht. So im Nachhinein denke ich mir aus, so äh, geht's noch. <lacht> ähm, und deswegen war Ferienwohnung für mich auch so ein bisschen raus. Ähm, und deswegen hatte ich quasi das Glück, dass ich pendeln konnte. Ich hatte ungefähr immer so einen Weg, ein, eine Strecke bis zur Schule waren immer so um die, ja je nach Verkehr, zwischen 35 und 45, 50 Minuten, also je nach Verkehr. Und vor allem im ersten Lehrjahr hatte ich noch das Glück, dass ich ähm, Fahrgemeinschaften bilden konnte. Also da hatten noch viele die Einstellung, nee, gar keinen Bock auf irgendwie Ferienwohnungen und ein äh, der Und dann sind wir eben gemeinsam gefahren, konnten uns dann quasi auch gemeinsam die Spritkosten teilen. Das war richtig gut, weil das war tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich mir jetzt auch so im Nachhinein denke, ähm, warum ist es eigentlich so? die Betriebe, also das, was ich zumindest mitbekommen habe, war immer so, dass die Innazzimmer wurden mitfinanziert, die Ferienwohnungen wurden mitfinanziert, aber die, die, die Betriebe sind nie auf die Idee gekommen, einen Teil von den Spritkosten mitzufinanzieren. Das war schon jetzt vor allem hier zum Nachhinein betrachtet. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? aber im Nachhinein betrachtet, finde ich das schon nicht ohne, dass ein Betrieb das so sagt, weil ich meine, die lassen einmal die freie Wahl, was man ähm, macht und was man, was für einen auch das Beste ist und das habe ich ja auch gerade in Zeit gesagt, das hängt ja nicht nur davon ab, ob ich jetzt, keine Ahnung, ob ich jetzt Bock habe zu feiern und deswegen ähm, mir eine WG dazu oder ob ich sage, ich habe keinen Bock zu kochen und deswegen ins Internatszimmer gehe, sondern das ist ja alles auch immer eine, eine Frage davon, wie ist deine persönliche Lebenssituation? Was kann man sich leisten? Was möchte man sich leisten? Hat man vielleicht schon Kinder daheim, ähm, sodass man vielleicht gar nicht irgendwie in ein Internatszimmer geht, dass es das gar keine Option ist? Also das sind ja alles irgendwelche Punkte, die muss man ja beachten. Und wenn ich da jetzt überlege, okay, für ein Internatszimmer und für ein WG-Zimmer oder für äh, eine Ferienwohnung bekommt man Zuschuss, aber für eine Fahrgemeinschaft nicht, ja, kann man machen, aber finde ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also alle Betriebe, die das da draußen hören, ähm, überlegt euch mal in Zukunft, wie ihr eure Azubis da unterstützen möchtet. Ich hoffe, das hat sich auch in der Zwischenzeit auf jeden Fall geändert. Genau, also wie gesagt, bei mir war es dann im Endeffekt so, um jetzt wieder <lacht> zurückzukommen, bin ein bisschen abgewichen, sorry. Ich habe auf jeden Fall von Tag 1 mit dem Auto gefahren. Öffentliche Verkehrsmittel kamen für mich gar nicht in Frage, weil da hätte ich, glaube ich, viermal so lange gebraucht. Deswegen, ich bin von Tag 1 mit dem Auto gefahren, hatte tatsächlich echt das Glück, dass ich ein Auto nutzen konnte, dass wir auch Fahrgemeinschaften bilden konnten. Und von Lehrjahr zu Lehrjahr ging tatsächlich allerdings der Anteil an Azubis, die mit mir gefahren sind, zurück, weil die einfach mehr die Zeit vor Ort nutzen wollten, um zu lernen, wie das sie im Auto gesessen sind. Weil man muss ehrlicherweise schon sagen, also wenn der Verkehr richtig beschissen gelaufen ist, dann sind wir halt auch gut mal eine Stunde unterwegs gewesen für eine Strecke. Ne? Und wenn du halt aus dem Unterricht, äh, aus dem Klassenzimmer rauskomm, rauskommst, aus dem Unterricht und dann quasi zweimal umfallen musst und schon auf deinem Zimmer bist, ist es natürlich schon ein Unterschied und das spart dann natürlich schon auch Zeit ein. Und deswegen, äh, manche haben sich dann auch dafür entschieden, nach dem zweiten oder auch am, im dritten Lehrjahr, weil sie gesagt haben, okay, jetzt geht's auf die Prüfung zu, jetzt wollen wir mehr Zeit fürs Lernen investieren, ähm, wir bleiben jetzt hier. Ich bin ja nach wie vor immer noch gefahren, ich bin alle drei Lehrjahre, ähm, bin ich mit dem Auto zur Berufsschule gependelt, mal hatte ich mehr dabei, mal hatte ich weniger Leute dabei, mal also ganz am Anfang sind auch noch andere gefahren. Manchmal sind die Leute auch ähm, spontan irgendwie mit heimgefahren, weil sie irgendwelche Verabredungen hatten oder irgendwelche Termine private oder sowas und sind dann auch spontan mitgefahren. Dadurch konnte ich dann auch wieder ein bisschen Geld ähm, einsammeln sozusagen und man hat sich das dann eben auch wieder geteilt. Und was ich am Ende dann aber gemacht habe und was auch wirklich gut war, das habe ich für mich dann auch selber gemerkt ähm, und ich muss aber auch sagen, ich hätte es trotzdem nicht anders gemacht, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ich bin die letzten... Wie viel war das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube maximal zwei Wochen, wenn überhaupt. Ich glaube eher eine Woche. Eine Woche vor der, ähm, vor der großen schriftlichen Abschlussprüfung habe ich mich bei ähm, Freunden auf die Couch gesneakt <lacht> und habe dann bei denen, ähm, also bei Klassenkameraden, quasi bei denen auf der Couch gepennt. Das war ja so eine Woche ungefähr vorher. Und dann haben wir wirklich tagelang zusammen durchgelernt, und wir haben auch davor schon viel, viel, viel zusammen gelernt, ähm, viele Gruppen gelernt. Nach der Schule, ähm, am Wochenende haben wir uns getroffen oder auch, wenn keine Schule war. Also das war ganz unterschiedlich, aber da haben wir dann quasi irgendwie gefühlt, äh, keine Ahnung, drei, vier, fünf Tage durchgelernt gemeinsam und das war auch wirklich richtig gut. Es gab nochmal so einen, ähm, so einen Push am Ende und genau, äh, das, das war dann echt nochmal gut und was jetzt für jeden zutrifft oder was für jeden am, am besten ist, muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Das kommt auf die finanzielle Situation drauf an, das kommt drauf an, wie man lernen möchte, wie man am besten lernen kann, weil wenn man einfach jemand ist, der eher allein lernen kann, dann ist es vielleicht nicht ganz vorteilhaft, in einer WG mit sieben anderen Leuten zu wohnen, wo man gefühlt keine Minute Privatsphäre hat oder äh, in der WG ist es ja vielleicht nochmal anders, dass man vielleicht sogar die Tür zumachen kann, geschweige denn in im äh, Internatszimmer, dass man da irgendwie mit zwei, drei anderen Leuten auf einem Zimmer ist und da bist du ja wirklich auf einem Zimmer und dann hast du ja auch keine Tür zum Zumachen. Und Das sind halt einfach alles Sachen, die muss man halt einfach abwägen. Und bei mir war es zum Beispiel, also ich hatte zumindest nicht eine Sekunde das Gefühl, habe ich aber auch gesagt, dass das ein Nachteil sein könnte, wenn du eben pendelst, dass du diesen Anschluss nicht wirklich hast zu den anderen, dass du irgendwie äh, manchmal vielleicht das Gefühl hast, du gehörst nicht wirklich dazu, die haben irgendwelche Insider-Witze, die sind einfach anders verbunden, die haben besser miteinander gelernt und so weiter und so fort. Und das hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, muss ich sagen. Also da hat mir nie irgendjemand das Gefühl gegeben, oh, du bist jetzt irgendwie äh, außen vor, weil du, weil du nicht hier schläfst oder so. Weil ja jeder irgendwie mal doch mitgefahren ist und viele haben auch gependelt, also das ist jetzt nicht so, wie wenn ich da die Einzige gewesen wäre, im Gegenteil und die waren ja dann auch alle im Endeffekt irgendwie noch froh, wenn sie drauf zurückgreifen konnten, dass man gemeinsam gefahren ist, also ja, da hat jeder von jedem profitiert so ein bisschen und ich bin dann auch oft noch mit, wenn wir irgendwie nach, nach, des, nach dem Unterricht noch mal was essen gegangen sind oder sowas, und dann bin ich auch manchmal mitgegangen, also du musst dich dann halt auch einfach so ein bisschen versuchen zu integrieren, wenn das eine Option für dich sein könnte. Kommt eben auch total drauf an, wie lang der Fahrtweg ist. Und äh, ehrlicherweise muss man dazu natürlich auch sagen, wir hatten damals andere Spritpreise wie heute. Ne? Also ich habe keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht mehr sagen, was ich damals für einen Sprit bezahlt habe, aber das war halt 2012, 2013, 2014. Und es waren halt ein bisschen andere Zeiten wie heute, und wenn das nochmal ein Aspekt ist, der dazukommt, dann würde ich heute vielleicht auch einfach aufs Internatszimmer gehen und sagen, okay, dann schraub so ein bisschen dein äh, Freiheitsgedanke und dein Ego einfach so ein bisschen zurück und guck einfach ein bisschen mehr auf den Geldbeutel, ähm, weil einfach deine Prioritäten sich einfach ein bisschen geändert haben. Genau. Jo, ich hoffe jetzt, ähm, dass dir... Diese Vor- und Nachteile ein bisschen helfen konnten, falls du irgendwie noch da hin und her überlegst, ähm, wie du es machst. Weil das war tatsächlich bei mir auch immer so ein Punkt. Ich habe von Lehrjahr zu Lehrjahr überlegt, ha, soll ich jetzt nicht doch irgendwie ins Internatszimmer und vielleicht doch nehme ich nicht lieber ins WG-Zimmer. Und für mich haben einfach die Vorteile überwogen, dass ich jeden Abend einen Freund gesehen habe, dass ich meine eigene vier Wände hatte, dass ich in meinem Bett schlafen konnte. Und dass ich meine Ruhe hatte, wenn ich sie wollte. Und wenn ich trotzdem Gruppenarbeiten oder Gruppenlernen machen wollte, konnte ich immer darauf zurückgreifen, ähm, weil immer Leute irgendwie da waren. Genau. Ja, ähm, lass mir sehr gerne äh, irgendwie einen Kommentar da. Ähm, in der, ähm, der Podcast-Beschreibung verlinke ich auch mal nochmal den Beitrag im Blog da habe ich das nochmal alles verschriftlicht und da kannst du auch ähm, kommentieren und lass da wirklich sehr gerne mal einen Beitrag, äh, einen Beitrag, einen Kommentar da, wie du das denn momentan für dich handhabst und ob du damit klarkommst oder ob du damit so ein bisschen haderst oder wie es bei dir auch in der Berufsschule läuft. Ähm, ja, und klär mich bitte auf, <lacht> fördern Betriebe mittlerweile, ähm, dass, du, dass du Tank, Zuschüsse bekommst oder sind die da immer noch so, dass sie sagen, sie finanzieren entweder Internatszimmer oder Ferienwohnungen und das würde mich wahnsinnig interessieren. Gut, dann hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Lass wie immer sehr gerne ein Like da, wenn ja, wenn nein, dann schreib mir, was dir nicht gefallen hat, dass ich mich auch verbessern kann und ja, in dem Fall wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag wundervollen Abend, wundervolle Nacht, wann auch immer du die Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal.